0: 当时我也买过健与美，我被狠狠的打了一顿，<笑>给你撕了是吗？对我家里人以为我看黄书呢。
1: <笑>我老公就说，我其实那会儿健身就是为了招更多的姑娘
2: ，哎、结果
1: 呢，到了健身房一看练这么大块跟他说话的只有男的，没有小姐姐。对对对
2: 对对,对。<笑>是不是家里穷啊？限
0: 制<笑><笑>主要就是家里穷。<笑>那时候小时候，我家里人跟我说：“说少他妈吃鸡蛋，那玩意不好，容易噎死。<笑>”当时健身房十点开门，就我一人，保洁阿姨都没有。我操！我当时我想，我他妈怎么办？我操！后来我说不行啊，我这个把肚子拱一拱，我给这个杠往下推推到肚子上，我坐起来。然后哎对，然后我给他滚下去。后来我发现，操，这是一个更愚蠢的方式。<笑>大汉还练得特好的，你就看一堆男人在摸他，<笑>盘他是吧？对，盘他，巴巴咧咧，一点都不圆润。<笑><笑>大家收听，话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，健身叔，我是道爷，修哲，我是许彦南。隆重介绍一下二位啊，这是咱们周围朋友里面这个健身达人，也是到目前为止我看到这个练的最好的这个男士跟女士。而且呢，我在这儿有一个特别不爽的感觉，就是话里有话，做了这么多年，唯独有两个人。让我觉得有压迫感。一个是原来来过的那个 UFC 冠军于教头、oh. 啊，那个于教头，您怎么说就怎么是，您开心就好。<笑>啊，今天我突然也有这样的感觉啊。修哲除了是个健身达人之外啊，他曾经还是体制内的散打运动员。哎、啊，这么厉害？非常厉害。您自个儿介绍一下吧。当年的体重跟现在的体重
2: ，呃，我当年打比赛的体重是五十二公斤，嗯，然后现在呢是一百公斤。整一百，
0: 翻了一倍了，那可不是吗？那咱们这么着啊，就是听众们，因为没法看到您现在这个身材的状态，总觉得这个体重可能有点超乎他们的想象了。我觉得您按照这个咱们一般健身圈里头经常报的这个三围，给大家报报您的这个胸围啊、臂围啊什么之类的
2: 。胸围是 133， 然后腰围是 98， 八，臂围是48。
0: 哎，听到这个数据啊，大家就应该明白这是一个什么样的身材了。像我当年两百多斤的时候呢，就是腰围多大，胸围多大，然后腰围比胸围可能还要大。但是嘉哥打断一下啊，嗯，你也报一下呗。我现在啊、嗯，我现在腰围是八十四，然后胸围是一百零六
3: 。嗯，我觉得是这样啊，就是咱们听众里边对嘉哥已经有概念了，咱们一对比就出效果了，<笑>你知道吧？
4: <笑>这回拿我当底儿了是吗？<笑>我原来一直认为嘉哥是最壮的男人。啊，今天打破了我的这个想象。看
3: 着这个哥哥一来啊，嗯，我觉得嘉哥就变成了一个小鸟依人的那么一个状
0: 态了。你也不能这么说，最起码来讲，我在身高上还是有一定优势的。
3: 嘉哥最狠的，他不是身高，也不是身体的壮度啊，是他的表情，大上，梳子一瞪，<笑>你知道吧？啊，
0: <笑>那这样，咱们今天言归正传啊，来了主角了，咱让主角说一说，就是。先从您当年在体制内做散打运动员咱们讲起，就是简单给大家介绍一下当时是一个什么样的状态，一个怎么样的这个训练情况
2: 。当时我们进入体校以后，然后前三个月是开韧带，嗯，然后就是你的横叉、竖叉，还有你的肩关节都得要是达到一定的程度。我呢，全班一共是四十几个人，四十二个人，然后我还有还有两个同学就是韧带就是极差，可硬。对，很硬。我们是相当于就是开韧带一个多月以后，然后教练也是放，也算是放弃了。但是我们三个人力量比较大，哦、就是比在同级别上，就是比如说我这是五十四公斤，嗯，然后打比赛是五十二，然后在这个这个级别里头呢，我们三个的力量非常大。然后我们三个人就等于是一个小组，嗯，然后等于是会有一个就是师兄弟师哥吧，然后专门带我们训练啊、哦，是这样。
3: 在一开始的时候，有的人开韧带，他会比较好，他韧性比较强。那有的人力量比较强，就就是会给你们分开，
4: 然后不同的方式去训练，是这意思吗？对对对。哦，呃，这时候在体校是初中还是相当于是小学呀、啊
2: ？中考完了以后，等于是我是提前招生哦
0: ，等于是高中是吧？高中高中，嗯嗯，那那个年纪其实去体校，按理说来讲，就是稍微有点晚，比那个。中学、小学就被选拔上那些稍微有点晚的，对对对。那当时是一个什么契机，就是看上你了？因为我知道这个专业体校的人才选拔其实是非常严格的
2: 。我在小学还有初中，就是等于是体育特长生。嗯，九九年毕业以后，先开始选那个报考的是石上海啊，石、嗯、上海体校。我是第二天去的，结果第二天石上海体校说那个名额已满，然后我在报的二体。嗯，然后当时呢是。他跑步有一个跑步是八百米，就是两圈然后有一个分数限制，然后还有俯卧撑，还有卷腹，就是以前叫仰卧起坐嗯、哦，然后这三项必须得是达到九十分以上，嗯，才可以报考。我觉得那个时候对我来说是很轻松的
4: 。哎，这九十分它是一个什么概念呢？比如说这个卷腹多少个，俯卧撑多少个？
2: 它是在一分钟之内，比如卷腹达到六十次，俯卧撑达到五十次。跑步呢？具体跑步具体我还真忘了，不清楚了。哦、
4: 就这俯卧撑，一分钟五十次，可能我就已经牺牲了。嗯。而且还有一
3: 点就是在那个年纪啊，不是现在了，已经。对
0: 。<笑>哪个年纪我也不行啊，都牺牲了。<笑>不是这个时候，我觉得啊，咱们得给大家科普一下，因为别的体育生，你比方说像田径运动的，大家见到的比较多，周围可能很多同学都是搞田径运动的这个体育生。那你说像这个你这样的这个。格斗类的体育生，你是怎么被教练发现的？是因为小时候打架特好吗？
2: 不是，就是我们那个招生呢，就是说白了，不是让体校给选拔上去的，哦哦哦就是我们等于是提前招生啊。明白了，明白了，招生啊，就是学习不了呗。对对对,对,对,对,对你就说说明白点啊、嗯。我
3: 他还是选了一批身体素质比较好的一批人，啊，那肯定是。嗯，跟嘉哥应该是不一样的。嘉哥是不是打架打打进去的
0: ？我没有，我那会儿我就特别喜欢这个摔类的项目。然后当时呢有这个柔道，我其实最喜欢的是这个中国跤，但是当时没有教的。不过我那个教练其实是从中国跤转过去的，因为当时咱们这个体校的训练方式就是你非奥运会项目，人家就不招孩子练了。那会儿就把这个摔跤就给免了，然后有这个柔道，还有一个是。这个这个国际式还是还是叫古典式来，反正就穿的跟游泳衣似的，俩人抱一块那个古典，那古典，古典对对对，有那个、嗯，然后有柔道，柔道呢，其实对于我来讲啊，就是我跟大家坦白，因为当时练柔道跟练体操在一个操房，那边挨着练体操那小姑娘，然后我就说，哎，我我离我我来那个，这这这好，这个也是摔，也是我喜欢的，然后当时就去报名嘛，他也是这个体校的老师，到这个各个学校，然后不同年级的说。看看孩子们的情况怎么样？我当时也是小胖子，跑啊跳啊，差点意思，但是有劲儿。从小呢，就是也跟家里头好这个搬东西啊、抡东西，啊、哎，有点底子。因为我父亲也会两招，所以说老师一教什么之类的，做几个动作我都能做，基本的条件也也都符合。但是后来一练，发现自己确实也不是那块料，不是说能当运动员的那个水平，也就拉倒了。就是这么一个情况。
4: 然后就天天看对面跳舞的小姑娘。<笑>
0: 当时能够啊支持我走下去的力量，就是那些体操队的小姑娘
3: 。后来小姑娘没有了，你就没走下去呗。
0: 你不要说的这么直接。后来我觉得还是知识可以改变命运啊，所以我考高中好好学习去了。你得你得往正能量了说。这段就到这儿啊，咱们就先信你好吧，先信你<笑>啊。当然，咱们说这个是一个什么意思呢？就是说，咱们今天主要聊的还是健身，但是要区分一下，就是。这些格斗类运动员，他们做的这个力量训练，其实是与这个健身运动员有很大的差异的。您给先给大家讲讲，就是你们那会儿练这个散打的时候，因为你也说了，你这个属于力量型选手，那么你当时做的力量训练是什么样
2: ？当时我们是以就是速度、耐力为主、嗯，比如说一分钟要完成多少个卷腹、俯卧撑，然后还有蹲起。嗯还有一些，比如说沙袋，一分钟要出多少次拳啊？对对，要求必须要求速度，然后击打的程度啊，还有一些爆发力的训练。嗯，然后健身健美呢，它是以这个肌肉力量为主，比如说一组的话，做到十个、十二次，这是一个以肌肉训练为主，这样的次数就是，比如说十次啊、十二次，它可以那个增加肌肉的维度，增加肌纤维的粗度，是这样。然后呢，速度绝对不能快，比如说做一个动作啊。咱就拿卧推来讲，基本上三秒钟一起一落，就不要做那些，比如说一秒钟就完成一个动作，这样是对这个肌耐力是有帮助的、嗯
0: 。这个差异特别大，就是我在练拳击的时候也是，就是做这个全卧撑，它是半撑，然后人在那辅助，就有点像平板支撑那个高度，但是说是拳头撑着地，然后围一圈人，大概是差不多你撑十五秒左右，然后教练会吹哨，这个时候你要拿拳头使劲的去顶这个地板。把自己身体撑起来，速度越快越好。但是你要做卧推、做什么之类的，你就就像刚才说的，就是你要按照这个平均的速度，每一下的速度最好都一样，然后不要有那个哐啷起来一下，然后嘡再下去，不要这种感觉。差异其实还是挺大的。包括这个练这个速度都是小哑铃，专业队是拿三公斤的，我们是拿两公斤或者二点五公斤的。像我这个体重比较大的啊，就打八十一公斤级别是拿二点五公斤的，三分钟不停的这个做前出拳啊，当当当当不停的做。所以很少说这个，我做个卧推，我做个哑铃上举，这都很少
4: 。其实对于男孩子来说吧，小时候都有一个武侠武打的梦
0: 。嗯你也有啊,啊？有啊。后来觉得自己不行，然后改智谋系了。<笑>没事，你不要受那么大刺激，我又戳到你肋骨傻子了。我
4: 跟你说啊，其实呃，小时候吧，道听途说。听说了一个方法，能练成绝世神拳。这个非常传统，的一种练法叫打千层纸
0: 。这个我都没听说过
4: 。啊、说呀，说把这个一沓子纸搁墙上，天天打它，打完了把这纸全打穿了，哎，这拳就练成了。我在跟人家练，你知道吧？嗯、我把那个英语作文本啊、大单线，反正就是不会写了呗。然后呢，我妈我爸发现了这件事情之后，他们以为我不想写作业，然后就把我打了一顿。这个怎么说呢？就是说我听说啊。散打其实和
2: 武术是有关系的，嗯，呃，武术是武术表演套路为主，嗯，这些，然后散打呢就是有规则的打架，嗯，就是就是这样，就是不让打后脑勺，不让打下阴啊
3: 。话说回来啊，除了你这种追求武术精神的、啊，还有很多小朋友都是。被人劫怕了，你知道吧？想锻炼身体，啊、防身、啊，防
0: 身。哎，我觉得修舟老师，咱们在这儿其实给大家做一个，呃，比较正规的一个科普吧。呃，大家现在看不懂，就是这个散打什么样，然后这个自由搏击什么样，然后踢拳规则是什么，然后泰拳又是什么？就是简单理解，就是泰拳能拿膝撞，能拿那个肘击，综合格斗呢是能摁地上打。那咱们这个散打跟他们最大的区别又在于什么
2: ？散打基本上就是相当于拳击、跆拳道、摔跤的一个综合体。嗯，可以踢用拳，然后还可以摔。嗯，是这样，就是它跟踢拳还
0: 是非常接近的，是吧？对，踢拳是什么 ？K1 知道吗？不知道。踢拳是这样，踢拳现在是一个挺流行的一个站立式格斗项目，也有比较大的联盟在里面，但是。踢拳跟散打有一个挺大的区别，就是咱们散打运动员去打踢拳的时候吃亏在哪儿？就是他的这个摔会受到很大的限制啊、哦，不能摔，不能主动摔，不能主动去摔对方。但是你可以接腿，然后呢，你把对方摔倒了，也只是作为一个这个格斗这个终止剂，他不给你加分儿啊，是没有分儿了。再加上咱们这个拳台上那个柔软程度，你又对对方造成不了比较大的伤害，所以说咱们的散打选手在打这个踢拳的时候呢，就是。有很多这个因为规则造成他们比较吃亏，在技术上。建叔，你听说过踢拳吗？咱俩这样那个拿英语课本练习的人，咱们就不要
3: 再
4: 讨
0: 论这个东西了，你知道吧？好吧，我跟你说的对。那咱们还是让修哲老师讲一讲啊，就当时他参加比赛啊，包括对这些呃格斗项目的一些理解、嗯
2: 。当时我第一次参加比赛，就是全国的通级赛，呃，有我们二体校，然后还有石河海体校，然后五体。然后还有两个，还有两个学校，其中一个是河北的一个一个武术武术学校啊，就是武校，武校对、啊，相当于一个武校。光我那个级别就有32个人，嗯，然后16打 16， 然后8打 8，4 打4。这样。那场比赛我是拿了个第四名，我是输在，输在技术还有速度上，但是力量什么的是、啊、是没问题的，从来没有被 K.O 过，因为我技术不全面。就是以力量，还有抗击打，嗯，就是基本上比赛的时候我，我比如说对方打我一拳，我必须就是我肯定基本上能还击到，而且比他打我还要狠，而且我比赛的时候很少自己的拳头放在脸上
0: 。哦，不是那个高高位报价了，对啊、哦，没错，这个其实按理说是其实大忌，当时是为了是。防对方中路踢啊，还是因为什么原因？还就是说，我就把头露出来，我要跟你换拳
2: 。当时就有点嚣张吧，哦就是、有点嚣张
0: 。那咱们说回来啊，就是当时在体校的时候做这个训练，你觉得苦不苦
2: ？很苦。嗯，那时候教练训练也非常的严格。比如说，我们早上起来晨跑一小时之内要完成八千五百米，火要完成一百个卷腹、一百个俯卧撑。教练是骑个自行车在后面。然后拿着那个链锁，啊、谁要是在他后面了，他肯定上去就是一鞭子。嗯
3: ，那我刚才还误会了，我一个人拿那链锁给拴车上
0: 拖着是吗？你这有点周星驰既视感了。<笑>体制内的教练啊，确实是特别凶残。就是当时呢，我这教练就骂我，他就。跟我这么说的，说那个你你是觉得就的意思是说你是觉得我特凶吗？我跟你说，你上了场想打你那人比我凶多了。你要连这点你都受不了，你他妈你也别上去，你就回家吧。我操，你跟小女孩跳皮筋去吧。我突然在这个教练身上看到了爱、啊、不，其实是就是说教练啊，我理解他分几种，一种呢就是他可能也不太在意你，我就要大浪淘沙，我要从这帮孩子里选出几个来，甭管是说给国家做贡献，还是说给自己的这个 title 涨一涨。那有一些呢，教练就是说，你既然来到这儿，总有一天你要去面对很难对付、很强大的对手。我在这儿心疼你、可怜你，你到场上就很可能受重伤。那咱们说这个散打这一块呢，作为前半节告一段落。咱现在主要说说是健身的，从什么时候开始就接触这个健身，怎么喜欢上他的
2: ？从我十七岁，大概是零一年毕业体校毕业以后，嗯、因为那时候。甭管是训练还是比完赛，就是浑身都是伤嘛。嗯，肘、腰还有脚踝都受过伤。嗯，然后我无意当中就是以前去万柳桥的时候，然后那儿有一个健身房，然后溜达到那儿，我觉得那里就是这种练器械的氛围啊，还有这些训练的人啊，也非常刻苦。我说我试试这个，我说也挺强身健体的，然后还能把自己的肌肉也给练出来。嗯，我一练就是练了半年就。喜欢这个行业了
0: ，十七岁那个时候说，想让家里给办张健身卡，这挺难的。十七岁对于我们来说
3: 啊，还是那个薯片、嗯、什么电脑、动画片的那个年纪呢
0: 。我其实跟修哲老师接触这个健身的时间差不多，也是十六七岁。但是不得不说啊，我接触健身是一个比较重要的过程。当时我们家能收着这个卫视啊，就卫视体育。不会是 WWF？ 哎，对，就是。<笑>我一看，我操，这帮大哥太牛逼了，真他妈帅！我操，我得跟他们一样。而且当时有一个什么样的状态啊？就是当时的小女孩都喜欢那个瘦瘦溜溜的啊。喜欢。哎，你看，要不说你有审美吗？<笑>你跟他们不一样。然后后来我就得告诉他们，我说：“操，什么叫他妈老爷们儿？”我说：“就这样才行呢。我就得先到这样。”然后我就去接触健身，接触什么的。当时我骗我爸，我说我要减肥。然后说那行，那给你弄张卡，你去吧。然后后来我爸发现说你这他妈也没瘦啊。我说我有肌肉啊，我有我有这个了。说你这不行，你这看不出来，你这二两肌肉外头裹他妈四斤脂肪，我看不出来，没用。佳哥，那你那会儿就是把自己给练成举重选手了是吗？啊，对，因为那会儿不会练，瞎练，就觉得哎，你看这大人他刚举一个这个五十公斤的卧推，我操，我一小孩儿，我他妈六十公斤，我操，我七十公斤，我多牛逼啊！也不会练，反正就是我，就觉得自己能推起来就牛逼。说可能上个月我我推五十了，推了一个月之后，我能推六十、七十的了，我就觉得自己强了。但是说在身材上就丝毫没有训练痕迹，就是你什么都看不出来。那还是让修哲老师说说，他当时这个接触健身，包括就是你怎么在思想上转变的，觉得就是说有大肌肉块是一种你想追求的、你喜欢的这种状态，这种外在感觉。
2: 这个运动叫健美嘛？
0: 啊，健美，对对对
2: ，就是不光健身，而且还得要有美感。嗯，然后我就觉得把这个身材比例，然后还有那个肌肉分离度练出来，那个才是美，不见得非得有多大的块儿。当时万柳桥健身房只有一个教练，也是老板，然后叫刘军当时北京市健美比赛最好成绩应该是第三名
0: ，那很厉害了。在那个年代，就是说能去参加健美比赛的，就是凤毛麟角。是得到他的这个专业指导了吗？告诉你这个东西应该怎么练
2: 。当时健身房还没有私教这么一说呢，私人教练、嗯，他只是比如说看着哪个学员啊、会员哪个动作不标准要受伤，他就会去指点一下，也不是说这种一对一的。
4: 哎，你说的这个受伤啊，这个我非常有经验我原来上那个健身房也办了张卡啊，之前节目里讲过，我那会儿上班快死了，<笑>然后对我觉得我可能不太行了，我需要一下运动啊。然后正好我们家附近就开了个健身房，去那办了个卡。去了之后呢，我发现哎，这器材真多，各种设备啊，各种奇形怪状的啊。嗯，觉得拥有了这些东西，我就拥有了满身的肌肉，我就恢复了健康。然后就开始在那咣咣咣做。后来我发现那些挺壮的来了都不奔这儿，都奔那个杠铃，全都抢杠铃，没人抢这个。哎，我觉得挺好。哎，他们都不练这个，我练这个是吧？这肯定更科学呀、啊。后来我发现练完之后感觉没效果。啊，也不长肉，也不长块反而这个手腕子呀什么的疼
5: 。嗯
4: ，然后后来就来了一哥们儿，然后跟我说说你这个姿势不对，啊，你比如说你练这个呃三头的时候，你压那杆嘛是吧？你得大臂夹紧身体两侧。后来我觉得我这里还有门道啊，不是愣推啊、哦，可不是吗？说到这儿就引出一个
3: 话题啊，这个健身房大家谁都办卡、啊，谁都去练。但是你不请私教，没人指导的情况下，好多人真的不知道该怎么练。因为价格也好像您也好，你们的体型也是不太一样的。嗯，练的这个东西其实还是有方向的。你想要练成什么样，然后才能决定去
0: 怎么练，对吧？哎，说到这儿啊，我觉得咱们正好提一嘴，就是教教大家怎么去辨别健身教练。现在不像过去了啊！过去那个健身房它没有私教，现在一进健身房，你办卡只是第一步，他一定会给你推课，甚至说你新会员先送你几节私教课。咱们怎么去辨别这个健身教练专业不专业，能不能去相信他，或者说咱们选择什么样的健身教练比较好
2: ？首先，这个教练必须得有训练痕迹。嗯，我给一些就是刚办卡、刚去健身房的学员一点建议，就是不要着急去请教练。你先在健身房，你先做一些简单的有氧，比如说跑步机、椭圆机，然后你观察一下，然后就是上课的教练是如何带会员的，然后他的语言行为啊，还有这些教课的这些细节，你看看怎么样
3: ？不是看谁帅找
0: 谁吗？
2: <笑>呃，那是来错地儿了
3: 。
0: <笑>点他。这个事儿，这个操！你看我嘴都不利索了，感觉好像戳中了什么了。我操！不，这个事儿是一个普遍现象，因为。现在网上爆出来这种事已经太多了。这个女学员找比较帅的、身材好的男教练，然后这个男学员也是找这个特漂亮、身材哇塞的那个女教练啊，就好像让大家觉得就是这个健身圈就就就,就乌烟瘴气、脏了吧唧的。其实任何圈都有这种这个好色之徒，那只不过说这儿来了好色之徒，他去健身房了；那好色之徒他去歌厅了。对吧？那只是说他们去了不一样的地方，不是说这个圈子有什么问题。当然也不排除里头有些人啊，有一些教练很可能他就他就指着这个，这都不排除。不是关于刚才那个说法呀、啊，
3: 其实我觉得有一定的合理性。你找一个你喜欢的体型那个状态的人，对吧、嗯？那你照着他那样练，那你是不是就更觉得自己有方向了，有有目标了呢？对吧？在您那会儿没有教练。没有死角。那您那会儿是通过什么样的方法来给自己制定那个健身的计划的呢
2: ？那时候我经常看《健与美》，还有《健美先生》啊、哦。那时候报亭啊都会有这些书的销售，看他们的训练，有的时候还会买一些这些 VCD、DVD 的一些盘，他们的训练视频。嗯，虽然他们的器械就是在那个年代是非常高级，我们只能看他们就是训练杠铃、哑铃动作时候一组多少个。组间间歇是多少？一共做几组？这都是很有帮助的
0: 。其实说到这儿，我觉得你的家人很开明。当时我也买过《健与美》，我被狠狠的打了一顿，给你撕了是吗？对我家人以为我看黄书呢。我刚要说，对那大姑娘穿那么少，嘎嘎搂那老多肉，不是？大哥，该说不说得说那两句啊？咋了？非
3: 得买那大姑娘？你不能买那大小伙子呢吗？不是更危险吗？不
0: 是人家，人家那书那好几期，那有的就是那大老爷们儿，有的就是那那个大姑娘，那都不是我能选的。人家出书那么出的，你咋办？说到这儿啊，其实我觉得咱们每一个人刚刚去健身房的时候，都要感谢一些所谓的健身老炮这个真的很重要。就是我在刚刚接触健身房的时候，也没有私教或者说这个教练的这个职位在那儿，很多人都是说人家起步早。过来告诉你，小伙子，这么练不对，然后带着你玩儿，哎，慢慢的你去了解这个东西。其实起先的健身圈，我觉得是一个特别好的圈子
2: 。然后那些人就是会非常热情啊、哎，对，就是比如说看见你做了一些所谓的不正确、错误的动作，他会主动的过来给你一些建议、指导
0: 。刚才我提到了，就是起先的时候，这个氛围特别好，会有一些老炮啊教你，但是。慢慢的，这个随着发展，你就会发现好多伪老炮他自己练的也不行，然后到健身房就爱他妈给人指导，就是这些人，我现在都烦透了，都已经。修哲，你遇到过没有？不过我觉得你应该没有，就是他们看你这个块头，这个身材，应该就不跟你瞎逼逼了。就是不敢，他自己也不行，练的没人家好，你跟人逼逼什么呀？
2: 以前我练到一年半两年的时候，也有人过来给我指导。呃，这么说吧，就是那时候也看过健与美各种视频什么的，然后我觉得他的方法、啊、根本就不适合增肌，因为这些这些训练我在体校也做过，根本就是与那个健美训练是冲突的。嗯，然后我就是善意的，呃，礼貌性的跟他说几句，就是婉转的拒绝了。啊、哦，这样
4: ，我以为是礼貌性的一个大嘴，不是队<笑><笑>那是你嘉哥，嘉哥是一狗巴子。
0: 不过一般情况下，在健身房里真没人打架，你知道为什么吗？第一啊，块儿都挺大；第二，练完之后那人都瘫那儿都动不了了，谁他妈跟谁打呀？我操！哎，你
4: 说练瘫那儿，我还真有一次，嗯，那会儿我也请了这个私教了，我记得是第二次还是第三次训练，我忘了，就是练的是因为我下班了嘛，也没吃饭呢，啊，下班就去练去，哎，跑步，跑完步开始咣咣咣练。等练到差不多有四十分钟的时候吧，突然感觉就是眼圈就就就眼睛开始发黑啊，嗯，然后呢就开始有点头晕，使不上劲儿了。然后教练说要给我找根香蕉，我说为什么要给我找根香蕉呢？<笑>让你储自己。后<笑>来教练说是可能是因为这个糖分的流失啊,啊啥的啊，我也闹不清啊。
1: 是让你补糖用的嗯
4: ,、啊、嗯，刚才那个修哲老师说的那个健身
3: 的那个方法这块啊，有人指点啊什么的。其实我就想有一问题想问一下，是不是就是实用派的那种打击啊之类的那种练习，跟这种健美是区别挺大的呀
2: ？对，区别特别大，因为健美就是健身训练吧，还分就是比如说你通想通过健身达到一个什么目的？比如说我就是想减减肥，嗯、然后我想增加肌肉含量。然后我想这个提高心肺功能，这个训练也有好多的不一样的地方
0: 。那正好修哲老师说到这儿啊，你把现在这个健身的几个流派给大家简单介绍介绍，因为我知道的不太全啊，什么现代派的、古典派的，还分什么专门玩力量举的，这个不同的，你给大家介绍介绍都有什么，然后这些人的特点，然后包括他们的训练
2: ，比如说健美，嗯，分古典健美、嗯、传统健体，嗯，然后女子呢分比基尼。还有啊、哦，就这
0: 个我喜欢，是吧？<笑>哎，对对对,对，是,是是是是
1: 要不然在体操队那会儿呢。<笑>
2: <笑>然后还有，还有美臀，美臀大赛哦，巨好看
0: 。不行，你这么着，你有什么机会，你带我学习一下子去，我也开开开眼。<笑>
1: 真的跟这个很像。
0: 是吧？像个桃子一样，是吧？嘉<笑>哥，是不是想来一个男子比基尼？我来不了。就是现在，人家都说了，说我身材最大的缺点就是我没有屁股。
1: 男子比基尼要是如果真有的话，是不是就直接给摔跤了？<笑>
3: 不是，那我那我从那个电视上咱们看过好多，就是那种练的非常非常壮，然后只穿着一个类似于非常细的小裤衩那种是属于哪种
2: ？传统健美。那
3: 就是传统是吧、哦哦？身上刷的油是那个布灵布灵的是吧？那个
2: 对，那是比赛专业油彩。
3: 刚才说的比基尼的时候，其实我就在想那个东西，很像
0: 男子也是那样吗？男子人家就穿小裤衩，比基尼上下都有。你一大老爷们儿，你上头捂一块，你们变态一个。他就是比基尼，啊，只不过我把上头摘了、啊。你要这么理解，我也没什么词儿了，真的嗯，然后我觉得这个修车老师，今天咱们在节目当中啊，其实要给很多健身的这个同志们立个棍儿，就是很多人误解，就是说，哎，你是搞健身的吧？然后我看看你有八块腹肌吗？就是听到这句话的时候，好多练健身的人就想抽他。关于这个，其实修说老师你在节目里干脆给他们一个比较科学的定义。这个腹肌，我觉得不是代表一个人身材好坏、是不是练健身的唯一标准
2: 。对，主要是看他通过健身想达到一个什么目的。嗯，还是刚才我说的那个，比如我就想提高身体素质，嗯，对不对？我不在乎我的体型，我只要有速度、爆发力就可以了。有的人就是我。我为了增加肌肉，我不惜一切代价，可能我的脂肪体脂率也会上来，但是没关系，我可以通过，比如练完以后，我可以通过三个月，我再把脂肪刷一些。嗯嗯嗯，这都是可以的。就
0: 像那些呃玩力量举的那大力士先生们，对吧对？你看人家有一大肚子，那好人卡车都能，不说卡车可能有点夸张，小汽车人能给他给周起来。有些人他可能没练过，他就是瘦，他能看见腹肌。但是它别的地方都跟棍儿一样，这个是我觉得完全不同的两个概念。这好像跟体脂有关系，是
4: 吧？那、啊、对啊。其实练腹肌，我认为可能还相对来说是最容易的。但小时候说都做那个仰卧起坐，然后后来我突然有一次在网上看一新闻，说有一个人说
0: 练腹肌啊，做仰卧起坐，颈椎断掉挂了。啊，就是咱们小时候做那仰卧起坐，确实不练腹肌。我觉得这个，这这这个还是交给秀秀哲老师给大家指导一下吧。
2: 仰卧起坐在前段的时候是练腹，后段的时候就是在练腰
4: 了。哦，就是说往前卷的那个起的
2: 过程当中。哦、嗯嗯，因为咱们只是为了完成这个动作，因为根本就不会考虑是腰还是腹在发力。嗯
4: ，对，小时候就是搂着脑袋咣咣咣拿胳膊肘去怼膝盖，是
2: 吧？啊，对，这个动作它有要求，我要求比如说肘碰膝是这样，我才不管你有哪发力呢，规不规范，然后对这个身体有没有损伤，不会管这个的。最好
0: 的锻炼腹肌的方式应该是什么？现在网上的这个传闻啊，也不能叫传闻吧，就是网上方法太多了，什么你给自己单杠挂那儿抬腿，然后什么卷腹，还有那个俄式转体等等等等，有一堆。那到底哪个是适合咱们普通人进行这个腹肌训练的？或者说哪一种能让我真的看到腹肌
2: ？嗯，目前就是卷腹、哦，卷腹是最安全的。一个练腹的方法，而且也简单，在家里头就可以完成。如果要想看到腹肌的话，得先看看这人的体脂率是多少。一组做不了五十个，一天完成不了两千个，那基本上三个月是没有什么效果的。哦、因为我只有在打比赛减脂的时候，我每天除了专项训练，就是分化训练以外，然后每天还要完成两千个卷腹
0: 。我操，两千个，对，什么概念？
3: 关于这个，江哥你还记得吗？就是上回咱俩还稍微讨论过一小下嗯，对，我就发现一个问题，就是你动作呀，要是没人指导的情况下呀，有时候你很容易做不标准
0: 。啊，对，说到这个话题，又又讲到刚才说那个教练那个事儿。我觉得教练一个最重要的作用，就是指导你进行正确的动作，并帮助你完成这个训练项目。咱们自己练的时候，一定有惰性。你比方说，我去训练的时候，我教练要在，就是我们练那个拳击、练腹肌都是两头起，就是你在哪待着不动，前面含胸，然后把这个下巴贴到自己胸口上，然后脚跟离地面只许有一拳的距离，不能高了也不能低了。教练在，我就能按照这个角度做，而且能坚持一分半一组啊。我在家就肯定不是这个姿态，而且肯定也坚持不了一分半，一分钟我觉得，哎，我操，我已经很牛逼了啊，就是就先这样吧<笑>啊。所以我觉得这是教练他的一个最重要的作用，督促你，给你正确的。
3: 还有一点就是什么呢？就是说，是不是有一块镜子，我自己能看到自己，会也有一些帮助呢？哎，我觉得
2: 这个很重要，对吧？嗯，所以在健身房里，基本上都能看到，差不多有半面墙都是镜子、嗯，就是随时观察你有没有一些违规呀、啊、超身呀、啊、这些
4: 。那种镜子对我来说都是拍照用的，自拍。
2: 啊，对，现在很多人都是你
0: 这么干的。<笑>我觉得任何体育项目，其实也不能说任何，就是好多体育项目镜子特别重要。你比方说修哲老师当初练的这个散打的时候，其实镜子也很重要。你要看着镜子里的自己，然后来板正动作。说不好听的，你训练特刻苦，结果您把错误的做了五万遍，那你再想改，可就改不了了
3: 。就跟我上回跟嘉哥说那似的，我练他妈俩小时，练一小时。然后就感觉一点都不累啊！对呀、啊，我就感觉我不知道为什么在那忙活呢。后来发现忙活俩小时，<笑>对，后来发现动作不标准啊，就真的是在浪费时间
0: 。还有一个就是修哲老师，就是刚才道爷提了一嘴，就是很多练得好的人，他不会去做那些就是看着很花里胡哨的这个器械，人家直接就奔杠铃哑铃,铃去，这是为什么
2: 呢？呃，这样说吧，就是健身房都会有那些固定器械啊，对对对。它虽然可以调角度啊、座椅的高度啊，还有这些就是左右立臂的长短呀、啊，但是这个器械终归不是给你量身定做的
5: 。嗯，
2: 你像那些健身大佬啊，为什么爱用杠铃、哑铃？因为它是符合，就是你的身高啊、你的体重、臂长、肩宽。杠铃、哑铃属于这种自由力量训练。比如说咱们说卧推，就是根据你的肩宽、臂长，然后这个卧推呢，比如说卧距拿在哪儿？然后放只能放在胸口，对吧？哦、嗯
4: ，那个像是那个有一个叫什么史密斯是吗？史密斯架对。哎，对对对，那不也可以做卧推吗、嗯？但是我发现他那个就是往上推呀、啊，往下落、啊，他那个轨迹，其实对我这种就是没什么劲儿的人来,来说啊，其实有点保护作用，是吧
1: ？他那个史密斯架，他是有那个叫什么带助力的这么对、啊，对，对,对，对,对,对,对。所以说你就可能拉起来的时候比平时的那个重量跟。到史密斯架那个重量，可能你就会觉得轻松一点。对对
0: ，但是史密斯架给我最不好的感觉是什么？就是它是垂直的嘛，直上直下，直上直下的。其实我们取杠放杠的时候，那个不是完全直上直下的，它那个会有点别扭。就是我取杠的时候，肯定是我这个额头，比如说在杠这儿，我不能把胸搁在杠这儿，我肯定是要摘下来放到胸上，然后去推，然后再把它放上去。所以说这个过程总感觉有点有点别扭。但是啊，就是在健身房只有我一个人的时候，我就会去史密斯那儿，因为我怕给我镶镶他妈胸口
4: 上。哎，你说这真是我之前看一个就是网上写的，就是说那史密斯可能前一个练的人吧，他那个可能调重量比较大，后一个去的呢，他没那么大重量，但是他没卸片儿啊，直接推去了，啊、直接从扣上解来，直接砸死了
0: 。这个我没被砸死过啊，<笑>我没死过，啊，但是我有一回是是挺危险的。就是减肥之后啊，我觉得这个该做做力量了。咱们这个瘦下来了，该追求下一步雕刻一下自己了，对吧？可是没成想，我胖的时候他有劲啊！你甭管是八十公斤、是九十公斤，或者说一百公斤的，咱敢推。你甭管推几个，咱敢推。而且觉得自己快没劲儿的时候，保证能给这杠就是踏踏实实的放架子上，咱也不逞能。后来那天呢，我就说咱怂点儿，慢慢来，先推四十公斤的。哎，觉得还行，这不是事儿啊。没减多少，然后再来个五十公斤的，碎了。我想再努一个，没努起来，然后这杠就放在胸口上。当时健身房十点开门，就我一人，保洁阿姨都没有。我操！我当时我想，我他妈怎么办、啊？我操！后来我说不行啊，我这个把肚子拱一拱，我给这个杠往下推推到肚子上，我坐起来，然后滚下去。哎，对，然后我给他滚下去。后来我发现，操，这是一个更愚蠢的方式。<笑>就是你给我那画面感，就是跟着儿擀面的啊！对，你想，你胸口这个胸骨这一块还硬一点，你再说你有胸肌，你滚到他妈肋巴岔子上的时候，我操他大爷，我他妈又给他拉回来了。<笑>就但
3: 凡有一人来了，不知道以为你在身上练什么
0: 啊！对，操新的训练项目，我操！后来我就是把这个杠，我就给他斜过来了。斜过来之后，一头触地，掉
1: 一个片儿就好了
0: 。哎，对，他还没掉那片儿，我怕他掉了，我给他卡卡了，按、哎、卡子了。然后我就斜着把这杠斜在那儿，这不是你好歹不压胸口了吗？压一边。啊、哎，对，压一边，然后缓了口气儿，我给这杠就,就竖起来了。我我就我就坐起来，然后给他放那儿了。我喘了半天气儿，我就摸，我操，胸骨没没没塌陷什么之类的吧？我操！他
3: 说佳哥，咱们聊社死那一期，你为什么没有讲这段呢？不是那段不社死啊，因为当时就我一人啊啊，也尴
1: 尬呀、啊，是
0: 挺尴尬的，<笑>没
3: 没有人，就是当时科技可能还不太发达，没有网络视
0: 频被传播，你知道吧
1: ？<笑>但是人家有监控啊
0: 啊，对，那可能就是回头人家查监控，那几个教练蹲在那操<笑>这傻逼，<笑>家哥肯定忽
4: 视了。那天如果操房里有小姑娘跟人跳操啊，家哥肯定就推起来了
0: 。这是我要讲的下一个话题，就是在健身房一定能看到。本身啊很正常啊，一堆老爷们儿跟那儿训练，啊、哎、兄弟你帮我担一下，然后哎不行不能再加片儿了，都很正常。然后突然来了一个，就像你刚才说的这个蜜桃臀什么之类的，我、嗯、操！你就看这帮老爷们儿就荷尔蒙爆棚了，不用兄弟不用保护，没事儿，操再给我加一片儿，操兄弟行
5: 。
3: 关键加到最后不还是得照你那么着推去<笑>吗
0: ？不是荷尔蒙真爆棚，因为。姑娘就从这儿走过去那一瞬间，就这几秒，你给他推起来就够了。咱们刚才说了半天啊，我觉得像你们二位一定遇到过很多类似这样的场景。我觉得刚才专业性的啊讲了好多了，咱们讲点好玩的。你们说说，都遇到没遇到过类似
2: 于这样的情况？嗯，我自己就遇到过。哎，好
0: ，就等你这句话呢、啊。我知道你要
1: 说
2: 什么，就是类似于。刚才嘉哥你说那个卧推，嗯、我也赶上过、嗯。那时候我刚练到半年的时候，然后也是健身房，就是他会把钥匙放在窗台上面，就是花盆底下，就是来得早谁,谁来的早谁就谁来的早，对，谁就开门就进去就练。然后也是卧推，我还是第一个动作卧推，然后加到最后加到了八十公斤，然后自己推了三个，我觉得我九十公斤应该能推一个，嗯，然后加到九十公斤下杠的一刹那。然后我当时就凉了，也是没堆起来，嗯，但是还好我没上卡子，哦，我也是左一下右一下把片儿都等于是放在地上了。嗯，啊反正如果要是一个人健身的话，不建议做这些自由重量，尤其是卧推啊、自由深蹲啊、自由卧推，还是以这个就是史密斯，还有这些固定器械为主。尤其是新手小白的情况下，更得注意。
0: 这个真的挺重要的，就是我亲眼见着，就是做这个哑铃夹胸，就是胳膊最后以一个这个让你看着都疼的角度掰过去了，他就是力竭了，然后冲一下，就是很多人迷信这个，就是说我必须要力竭了之后再冲一两个，但是他又没人保护，就咔吧就就就过去了，我操，然后鬼哭狼嚎一般在健身房，而且这个没人救得了你，你说谁敢当时过去碰你去？咱没准造成二次伤害，咱谁也不是救护的，谁也不是老中医能给你接个骨啥的
4: 。我一兄弟是玩那个力量举，嗯，他就是杠铃举起来了，然后就看你胳膊这个关节啊，一反方向，哦，咔吧就过去了。我知道你说谁了，嗯、哦，我
0: 跟健叔
4: 的同学。
0: <笑>我最想听的呀，还是这个大姑娘这一段，就是你们就别搂着了
1: 。反正我一般在健身房，我是不做有氧，啊、哦，我是一般就是从家。然后道爷知道，从从家然后到我们那一健身房走着十分钟到楼、哦、了，我就算是做有氧了。然后我到那儿之后，我就直接去撸铁，嗯，然后什么哑铃啊什么的。但是有时候抢不过那帮老爷们儿啊，然后我就问问人家，我说您这还几组啊？是吧？啊，没事儿，那你先练吧。哦，然后其实他还没做完。嗯、然后，但是我的重量呢，可能是比如像史密斯啊，或者是龙门架呀、啊、之类的插片儿什么差比较小一些。嗯，然后呢，他们要是如果做，然后说，哎，姑娘，你练多长时间了？然后就各种搭讪，你知道吧、哦？因为我这人是我锻炼的时候，我是不愿意跟任何人说话。嗯，然后我就是戴个耳机，但是他们老跟我说话，也是扰乱我这个训练的一个节奏吧。嗯，然后就一会儿问一句，一会儿问一句，然后就说。哎，姑娘，你这这这练挺好的呀，什么的。我说啊，我说谢谢您，谢谢您。然后过一会儿又过来，那个咱俩一块儿练吧，我这儿也还没练完。然后我说您不是练完了吗？<笑>他说嗨，我不是就想跟你聊两句吗？<笑>我说直接、啊、我我说那这样吧，我说那您先练，我先去练别的动作。嗯，然后就这么着，就丧不搭眼自
0: 己走了
4: 。<笑>就是老师说，我想知道那男的是谁，<笑><笑>
0: <笑>我已经看出那个想杀人的眼神了
2: 。<笑>嗯，我看到呢，就是健身房。一个男的跟那儿练，然后一个女的穿的也比较暴露吧，穿着一个紧身裤，然后上身就穿了一个类似于文胸的东西就过来了， oh. 然后呢，正好他媳妇儿也在旁边，<笑>要死他！他们俩是一块练，他媳妇儿呢在旁边休息，大概他们俩的距离应该也就是三米左右啊。Oh. 然后呢，那个人呢虽然是头没转过去，但是他的眼睛。<笑>是，哎，跟着那个女会员一直在动，但是正好让他媳妇儿给发现了，我就听见他媳妇儿说：“练完没练完？练完赶紧走。
4: <笑>”这情况应该多见。哎，我现在发现在健身房，很多小姐姐都是化了妆去的
1: ，太多，嗯
4: ，而且主要
1: 是化了妆，然后先拍个照，拍完了再去洗手间、更衣室，然后往脸上叭,叭叭叭就开始喷水。喝完水、哦，然后再去找一个，哎，流个汗呀、啊，什么找好是吧？是
4: 啊
0: ，哦、<笑>我和小姐姐一个套路的<笑>
3: 。那他不是为健身去了，这就是为打卡去了呀
0: 。哎，好多这样的，就是我去健身房的时候，经常见到什么呢？就是我去的时候，这小姐姐在呢，我练完了，嘎一身汗，然后这小姐姐还在呢，就是整个连头发都没乱，一丝汗没有，就可能手机没电了，就是大概是这样一种状态。然后你看他身材吧，也确实是不错，但我就觉得，难道在健身房拍照也能对身材有帮助吗
3: ？就是说他在健身房是来拍照的，他在家里其实是勤奋锻
0: 炼的。操<笑><笑>，你这么说，我突然懂了，真的。也有那个网上那个姑娘啊吐槽说，到健身房都说有人搭讪，为什么到健身房没人跟我搭讪？我觉得这都是扯淡。这个真跟你搭讪，你也不搭理他，因为在健身房，大家的那个状态，就说男士吧，咱不说姑娘们，男士那个状态一定不是女孩喜欢的。你想，一身臭汗。对吧？然后呢？你比如说像这个平时弄个发型的，到那儿你肯定不弄，你弄它干嘛？不费那点发胶，好几块钱呢，是吧？所以说这个是一个扯淡的事儿，我觉得。
1: 对佳哥说这个，我突然想起来，我老公就说，我其实那会儿健身就是为了招更多的姑娘
0: ，哎、结果
1: 呢，到了健身房一看，练这么大块儿，跟他说话的只有男的，没有小姐,姐。对对对
0: 对对,对，
3: <笑>这个段子我也听说过啊。嗯。就是你越健身啊，你同性的吸引力越强
0: ，<笑>而且你练的越好，吸引力越大、呃。对，是这样。你看这健身房这种情况已经不是秘密了，就那个大汉啊，练的特好的，你就看一堆男人在摸他，
4: <笑><笑>盘他是吧？对，盘他，
0: 哇哇咧咧,咧，一点都不圆润。<笑>那咱们说到练了，咱们下一步啊，就说说很多人都比较喜欢的就是吃
4: 。哎，人人说啊，说这无论是这个增肌还是减脂。三分练
0: ，七分吃。对，但是吃这个事儿，咱们没有发言权。咱们真的是吃，人家那个是为了练补充的。说到吃，怎么能说我没有发言权呢？你们是不吃，
3: <笑>我们从前都是吃过来的。对你，我们是只吃不练。<笑>再一个，你吃的不科学，对吧？咱们都熟悉嘉哥啊，啊，嘉哥就一个套路，除了早餐，我不吃碳水啊，一天都跟那儿啃菜叶子啊
0: 、呃，对。就是早餐我会吃碳水，然后吃牛肉、鸡蛋、牛奶，然后剩下的所有时间段，当然说水果除外啊。嗯、为了补充维生素，你可能还要吃点水果。水果里面也有碳水
4: 。主要，嘉哥以前学农业的
0: ，啊、哎，对对，植物得吃，对对对，我离不开这些啊。那我这个科学
2: 不科学？对不对？这么说吧，碳水的话是根据你自身的体重，嗯，来定的。嗯早餐吃碳水，这个倒没事儿，多吃点也无所谓。嗯，但是如果一个减脂的人，每天碳水的总摄入量是根据他的体重，比如说我吧，一百公斤，我现在减脂的话，我每天的碳水摄入不要超过一斤五百克啊、哦、就可以了。然后晚饭就是，或者是临睡前的那一顿饭，能不吃碳水就不吃。如果过低的摄入碳水，这个人的反应是迟钝的。嗯，比如说过个半个月、一个月以后，这个人的反应也会很慢
1: ，会、嗯、变傻吗
2: ？变傻倒不至于，就是反应慢。尤其是像，比如说我经常骑摩托车，有时候我就能感觉得到反应。对
3: ，记忆力会受影响吗
2: ？会，绝对会
3: 。价格破案了，你根本不是喝酒喝的，<笑>你这接碳水接的呀？你这是、个、<笑>不是？人
0: 刚才说的是吃碳水多了会会脑子不好、哦，我这都这么少了。啊
1: 吃碳水少,少
0: 啊，过少的摄入。我、哦、操，实锤了，啊！根本跟喝酒没关系。就刚才节目里刚说完的，我都能给整错了。我这脑子实锤了，我赶紧把酒捡起来啊！就跟喝酒没关系。这一段啊，回头甭管谁剪辑，单独掐出来，我要给家嫂听。哎,哎，这事儿跟喝酒没关系。我看过一段视频，人家阿诺，人家这个训练完了，说我现在要补充了啊。甭管是鸡胸啊，还是蔬菜啊，什么牛油果，人榨汁儿，呱呱榨完汁之后，说还得来二百毫升伏特加，呱兑进去，人蹲蹲蹲，人家阿诺都这么干，我这么干什么错吗？对不对？还一个就是，我跟网上啊，其实看过
3: 好多咱们那个健身的人，他们那拍那些视频，嗯，他们现在有有些人也就跟吃播一样，他们去拍他们去吃东西的那种视频，啊，是、哎、对他们练完以后，然后就非常能吃，不停地吃各种东西，当然他们也讲究，他们去看。呃，里边是不是有什么反式脂肪啊什么的？就去抛弃一些不健康的东西，然后吃一些健康东西，但是量特别大，就这样的是合理的吗
2: ？对，它是合理的，但是这个得看他是练到什么程度，对吧？他是增肌期啊、减脂期啊，还是一般的训练日，这都是分得比较细。嗯、如果他要是一个专业的健美运动员的话，这么吃是没问题的
0: 啊、哦，因为他消耗大
2: 是吧？对，没错
0: 。但是我还看到一些就是大块头。就是我所谓的那些大力士那样的人，健身健的很棒啊，这维度什么的都有。但是他们在吃饭的时候，也会在一些平台上开吃播的视频，但跟健叔说的不一样，他们不去筛选食物，他们就是吃。然后你看这个滋哇滋哇，这个大油，这个黄油煎的什么东西，咣咣咣就吃。然后包括什么芝士焗生蚝，我说生蚝挺好，你拿芝士焗，这好像这种东西都是跟健身。相背而驰的一些东西。
3: 对我看的那个人，就是他专吃什么呢？他吃炸鸡啊、哦，而且他说特爱吃那个东西，然后每次都吃特别多，还所以我就在这块儿稍微有那么点困惑不解。那不都说油炸的东西其实是不健康的吗
2: ？对，这样说吧，力量举选手他是不会在意，比如说这个鸡腿是怎么做，啊、哦？炖也好，炸也好，还是烤也好，他只要吃饱了就可以，嗯，是道吗？因为他要的是力量维度。要的不是说什么漂亮的肌肉啊，你看越漂亮的肌肉，它的力量不见得能有多大，它只是比正常人力量是大，但是跟那个，比如说力量举选手，那是不是相差的一星半点嗯
3: ，就我对这方面了解最多的就是那个外国原来有一节目啊，专门找一堆大力士拉车。哦，我知道，对，你看他们体型一点都不好啊，对，但是他们就是真有劲儿那种
2: 。基本上你看世界大力士。比赛的话，前五名这个身材体型基本上都比较圆润，对,对，对，就是肚子比较大，然后看不出什么腹肌啊什么的，但是就是肩背胸都特别大，腿也粗、嗯，腰也粗
3: 。那像你们呢？因为加个饮食，其实我们都比较熟悉了。像你们训练完之后，你们一般是怎么个进食方式呢
2: ？我基本上每天会带一餐自己做的，比如说我管那个餐叫练后餐。内餐呢，油会非常少，然后有时候带点自己拌的鸡胸肉，自己拌的这个虾仁，然后自己烤的牛排这些，然后会差不多煮个半个土豆，差不多二两。像我这个体重啊，一百公斤，我基本上练后餐是摄入四两左右的肉食，然后二两左右的碳水，还有三两左右的蔬菜就够了
4: 。这一顿呢？
2: 一顿。
0: 就够我一天了，<笑>不是你仔细算，真不多。对
4: ，这加起来这奔一斤了，快
0: 不是你还有别的呢？有菜有什么？你自己算啊。你就是跟家导演，你这个体重啊，跟家吃饭一碗米饭吃得了吧？啊，没问题吧？嗯、啊，一碗米饭，你想那个就得有差不多至少二两以上，奔三两的这个、嗯
2: 。基本上家里的碗都是三两吧？
0: 对，光米饭就三两，你再吃点菜，然后你可能再吃点肉，你算算。你这个体重不训练，跟他这个体重训练完，其实吃的差不多啊？是吗？哎呦
4: ，这还真没算过
0: 。你想，你这个来一份啊，咱就比如说来一份这个土豆烧牛肉盖饭，你琢磨吧，你那个就比他多了已经。频道不吃牛肉啊？对，忘了。<笑><笑>我觉得最大的区别还是在油
3: 上面了吧？啊，这也很重要吧？其实大家如果吃油多了，你会感觉到特别饱腹，特别撑，关键是腻。对，你会更觉得就是有满足感。嗯，如果吃像您这个没有油水的东西或者低油水的东西，那就虽然吃很多，你还觉得其实挺饿的
2: 。训练以后，因为他身体是比较亏空的，对吧？像我的话，我会喝一个六十到八十克的一个蛋白粉，粉末状是六十到八十克，大概用四百毫升水冲，然后基本上在十分钟之内喝完了就行。训练。后的一个小时之内把这个蛋白粉喝掉
4: 。哎，这说到这个补剂了啊，这个健身跟补剂好像脱离不了关系，尤其是练到就是相对于呃好一点状态的时候
0: 。哎，咱们正好聊到补剂了，那咱们先说说啊，这个所谓的氮泵跟蛋白粉，他们到底有什么区别分别都是干嘛使的？他们是不是都算补剂
2: ？氮泵是训练前喝的，嗯，它就类似于咖啡。啊，兴奋一点儿，对，让自己训练当中不会那么疲惫，他主要是干这个用的。嗯、每个人喝完氮泵的反应不一样，有的人是会感觉，比如头皮啊、手指尖啊、胳膊会发麻，这都属于正常现象啊。
4: 嗯，这样我可能就往脑血栓那儿想
3: 了。<笑><笑>这个蛋白粉我没吃过啊，上回我跟那个安旭去骑车去，嗯，安旭给我拿出两个小药片来，神秘的小药片啊。给我也
0: 吃了。你们晚上是不是又去别地儿了？吃完这药片儿，<笑>你们这孤男寡男的啊！哎呦我操、哎，我都没往那儿想，哇，太可怕了
3: ！没有，到现在其实我都不知道那是什么东西啊。你真敢吃啊？安旭跟我说的说，说你吃，哥你就吃这个啊。你吃
0: 完以后，你就达到一点五倍的训练效果。安旭劝我喝酒的时候也是这么说的，哥你就喝这个啊,啊，喝完之后你这脑子就比刚才转速能达到一点五倍。对，你听我说完啊。<笑>那
3: 天骑完车回来啊，我们绕着那长安街走了一圈回来以后，我上楼就开始就不行了啊，就整个人就就有点那种冷，就透支那感觉嗯嗯嗯。我也不知道是不是因为这药啊，但是真的就不能瞎吃不懂的东西
0: 。我不知道会不会有人说，因为吃完这个弹蹦之后，假设说啊，他的训练量不够，但是弹蹦这劲儿没过去，会不会有这样的情况
2: ？能不能引起身体上的不适？嗯，身体上的不适倒不会，顶多就是晚上睡不着觉、嗯哦呃，因为它挥发不出去嘛，在身体里。嗯
3: 、那就是说
0: ，以后我在加班的时候，我喝蛋泵就完了呗
2: 。这个我觉得不能这么算啊、哦，<笑>这个可能挺危
3: 险。还是喝咖啡，喝咖啡、嗯
0: 。因为我看过一视频，是外国一大老黑，当然说视频要效果嘛，他拿一蛋泵也不冲水，就往嘴里咣咣咣吃，吃完之后。哎，把门踹开，当当横着就走到健身房去了。然后正好健身房的贴一个什么，今天不营业，大铁链子锁上。然后这老黑就开始满街作，然后做俯卧撑，把那个什么消防栓拔起来抡
2: 。蛋、哦、棒哥啊，对对对
0: ，说到蛋白粉这个事儿啊，因为我一直不吃，我老觉得自己的这个在力量方面的训练没达到说一定要吃蛋白粉的这个水平上，所以说我不知道我想的对不对，是不是说？只要你练肌肉，你就得吃蛋白粉，还是说我得练到一定什么程度我才吃蛋白粉？平时的话，来点什么虾仁啊，什么那个牛肉之类的就够了
2: 。如果你平时这些肉蛋奶不缺的话，完全可以不用蛋白粉。嗯，比如说像我吧，一百公斤，我每公斤体重必须得达到一点五克蛋白粉，哦、嗯，那个那个蛋白质才可以，嗯、就是我得达到一百五十克、嗯，不管我是从牛肉当中还是鸡肉当中。还是猪肉当中，我每天必须保证一百五十克肌肉才可能生长，是这样、嗯，这是最低保障了。我训练完以后还是爱喝一些液体的，像像哎
0: 啤酒啊什么之类的，伏特加。对对对，对对对对<笑>我训练完了也爱喝一些液体。你不训练你也爱
3: 喝
2: ，因为蛋白粉终归比这个就是固体的好吸收一些。嗯，是这样。训练完你说让我吃二斤牛肉，我是真吃不下，啊、但是吃你说让我喝一杯。含这个二斤牛肉的蛋白质，我倒能喝下去,去
0: 。搁我来讲啊，就是说我以后明白这事儿怎么办了，我就带瓶酒，然后把那蛋白粉搁进去，一边练着我就一边喝着。哎，说到这个酒，好像
3: 健身也好，锻炼也好，是不能喝酒的，是吧？容易猝死，说是
1: 。就是在锻炼过程中，那肯定是不行，那是不行
3: 啊、嗯嗯
1: 。练后可以，没有
3: 没有，练
0: 后我就是<笑>我就是练后喝。<笑>对我这个真的，我不是强调客观原因。你想，我晚上八点训练，训练完了之后，那个是一个高兴奋度的这个拳击嘛，让你这人根本睡不着觉。你训练完了，对你身体很疲惫，但是你兴奋度没过呢。你回去之后，你不能耗到一两点再睡啊。你正好喝点舒舒服服、踏踏实实往那一睡，
1: 晕晕乎乎就着了。哎
4: ，这个刚才咱们说蛋泵啊，说蛋白粉，这两个说实话，像那个蛋泵啊，我是不是没敢尝试过啊？说得很兴奋啊啥的，我。之前对这东西也不了解啊，蛋白粉呢，我觉得它有股腥味儿，所以我也不是很爱喝
0: 。蛋白粉有草莓味儿的，你知道吗？对，各种口味儿。
4: 但是你细咂摸还是有那么一点点腥。你买的是带鱼味儿的，<笑>但是<笑><笑>但是有一种东西就很好喝。之前有一次从那个秀哲家，我们俩聊会儿天儿。然后回来的时候，他给我带了一桶，叫什么？支链氨基酸？对，支链氨基酸。哎，那个很好喝。那个
1: 就是在训练过程中补充的那一个运动饮料吧。哦、oh, ，
4: 对，我发现那个也能增加训练时长
2: 。对，没错
4: 。我记得有一次，我就是冲了一瓶那个，哎，粉不拉几，还挺好看，不是娘炮，拿着它就上健身房<笑>然后吧、啊，我就跑步嘛，是吧？一般我就是一般是跑个八到十分钟啊，我就下来了，该练什么练什么去了。那天我跑到八到十分钟，感觉状态特别好，然后一口气跑了三十分钟
1: 。这个好像也是有点能提高肌耐力吧
2: ？不是，它是提呃、啊、对，它是提升肌耐力、啊，然后主要还是什么呀？它是防止你肌肉分解流失的。哦，就是训练前、训练途中、训练后，你要用的补剂都是不一样的，而且看你的训练计划，还有你的训练目标是什么，根据这个来吃，也不能瞎吃。还有减脂吃什么，增肌吃什么都不一样。
1: 我突然想起来，道爷那次从我家搁这儿拿走那桶蛋白粉之后，然后说孩子的奶粉都喝完了，他那个蛋白粉还没喝完，是不是？<笑>然后说好像、哎、罐儿还搁错了，还是怎么着啊？说怕孩子不食是吧
3: ？没有那一大桶，那谁喝得完啊？<笑>你直接给孩子喝蛋白粉呗
0: ！我<笑>这有这有点他妈的不着调了，我操！喝多喝完蛋白粉，孩子举着自己那个床，呃呃爸爸，咱们一起玩。”道爷瑟瑟发抖，蹲在墙角。
4: 不是你知道，每次我从修哲家，不是拿蛋白粉，还是拿支链氨基酸回来，他都跟我说：“这俩月的量，那仨月的量，在我这都是两年到三年的量，都<笑>都喝不完
3: 。”道爷，你去健身房主要是想达到什么目的呢？拍照啊
4: ？哎，好，真直接。<笑>没有没有没有，其实我去健身房的目的是能提高一下身体素质。啊，因为我长期在办公室坐着，腰跟颈椎啊，还有浑身的肌肉，我觉得都处长期处于一个紧绷状态，经常就是这儿使不上劲儿，那儿使不上劲儿，反正也家我这人没什么劲儿啊，反、啊、正就是锻炼多锻炼，总比待着强
3: 。那我觉得你去健身房干嘛呀？你应该去公园啊，就扭那树，你知道吗？往上撞
4: 。对，颈椎这还得把那个皮筋吊到单杠上，然后吊着脖子在这儿。晃悠，是吧？
0: <笑>不是，这太可怕了。说回正题，现在很多传闻呢，说这些补剂啊，等等等等，这一系列的东西呢，会对身体有损伤，真的会这样吗？比如说，有说这个吃多了肾不好的，有说吃多了肝不好的，还有说吃多了阳痿的。哎，你
4: 在这儿、哎、是什么意思？<笑>没有，我是没听着后边最后一句。
2: <笑>只要不超量，没有什么问题。有的人吃自助餐，对吧？一顿可能吃个四五斤虾。我看他也没什么事儿啊、哦，他那个四股金虾的蛋白质总量远远超过这个蛋白粉的量、嗯，对吧
1: ？就是说白了，他还是代谢不出去。他要能代谢出去，就跟咱们每天早起要正常上厕所是一样的
2: 啊
3: 、哦。只是他的
1: 代谢率比运动的人要低
3: 。嗯，对。那好多人都说那个吃鸡蛋的问题啊，鸡蛋清和鸡蛋黄。那你们会不吃鸡蛋黄吗？全吃
4: ，全吃，我也全吃。是，哎，我见过修哲上班带饭，<笑>那鸡蛋一盒子一盒子的。我跟你说，我看过一视频，就是说
3: ，比如说你一天的训练量很大的情况下，你吃七八个鸡蛋，其实你都是可以给它消化掉的。消掉的对
1: 嗯，因为它基础代谢率是高的。还有，反正他那次吃完那一大堆鸡蛋，反正回来打哥都是鸡食
3: 。<笑>同时，也是奉劝那个道爷，咱们俩这样的啊，就是不要吃那么多鸡蛋，咱代谢不掉
4: 。对，我觉得我妈小时候就跟我说，鸡蛋每天只能吃两个啊，我觉得挺有道理
2: 。那时候是不是家里穷啊，现实限
0: 制？主要就是家里穷。<笑>对对对，那时候小时候，我家里人跟我说，说少他妈吃鸡蛋。那玩意不好，容易噎死。噎<笑>死<笑>、yes, 是因为煮太干
3: 了
0: ，<笑>不是因为不嚼。生吞
2: 。其实一个鸡蛋大概也就七克，含蛋白质也就七克。嗯，蛋黄、蛋清都含，不是说光蛋清含，嗯、蛋黄也含
0: 。哎，我觉得说的这个特重要，就是他们老误认为啊，说就是那个蛋清就是蛋白质，啊、蛋黄那是叫什么卵磷脂，还叫什么固醇啊胆固醇？那玩意不能吃。嗯我觉得这个有点瞎扯了
1: ，但是他原来在打比赛的时候，嗯、他跟我讲说呢，把蛋清吃了，然后蛋黄是喂了隔壁邻居家的猫还是狗，然后没过
3: 多久怎么着了？你讲讲、啊。
2: 过了一个多月，那个狗是胆固醇过高，<笑>去宠物医院了，这结果
3: 。这这是不是能算投毒了？<笑>
0: 这个事儿啊是这样，就是说你本身，比如说这个胆固醇含量就有点高，那么你在饮食上肯定要注意这些东西，控制这些东西。再有一个，咱们说那位可怜的旺财，对吧？人家狗作为一个食肉动物，它可能在平时猎食的时候，它就没有说煮鸡蛋黄这一项食谱在人家那里头，人家老吃人是受不了
4: 。对，就吃这块啊，也不区分鸡蛋黄跟鸡蛋清儿，是吧？哎，那刚才就是说。呃，修哲老师说他的这个饮食量，我刚才听着就是跟正常饮食没有什么区别，只不过就是吃的更精细一点像您是每天锻炼多长时间啊
2: ？我正常训练是一个小时四十分钟，如果要是减脂期的话，会达到两个半到三个小时
4: 。是每天都练吗
2: ？差不多吧，一个星期六次六练。
4: 哦，我那会儿从网上看一帖子，你就是说这个训练啊是周一到周五训练，什么周日有一个什么自由日，叫什么？这一天可以肆无忌惮的放纵日？哎，对对对对对，就是这个放纵日，就真的可以随便吃吗
2: ？这个倒是无所谓，反正一天准确的说是一餐吧，一餐就行。嗯，还是那句话，就是看他训练的目的是什么。如果要是减脂的话，就一餐就行了。
4: 哦，哎对，那你看这吃上面就区分出来了，就是说你要增肌的吃怎么吃，你要减脂的吃怎么吃
2: 。如果减脂的话，要是能带饭，比如说咱们都是正常上下班的话，能带饭还是自己带自己做，因为能控制好这个油跟糖的量
3: 。外面有很多外卖都是那些健康餐啊，其实那些东西可以代替您带的那个饭吗？嗯
2: ，可以。如果它的蛋白质，然后各种维生素，然后还有碳水的比例合适的话。完全可以的
4: ，那就是说还是钱够就行了
3: 。对，它贵呀、啊，
4: 嗯，就那沙拉挺贵的。我看一份外卖的话得五六十，
2: 差不多。对，它是从三四十到一百多的都有，就是比如说那种、啊、牛排啊，像那种虾都是比较贵一些的
0: 。这都是减脂要吃的吗
2: ？对，没错
0: 。那除了吃之外，刚才提到那些补剂，是不是说我减脂我就其实不用吃补剂了？就嗯
2: ，减脂也有减脂的补剂，比如说左旋
0: 。嗯哦，左旋肉碱。还有一个说法就是，呃，我肌肉含量大，我这个基础代谢就高，我就是不怎么运动，不用做大有氧，我就练这个器械，增加肌肉也能达到减脂的效果
2: 。对，能。嗯、呃，我举个实际的例子吧。我是四月份，四月十七号到七月十七号，然后减脂减了三个月，然后发了一个朋友圈，两个图片嘛，都是在同一个地点拍的，然后用了三个月。九十天减了十五公斤，全都是用无氧训练。然后我是保证每组十五次，最低也是一百五十组起，然后保证在两个半小时到三个小时之内完成，心率就没有低过一百三，最高的时候是一百八十七
3: 。好多圈子里都有这么一个东西，就类似于啊比试练似的。我为什么问这个呢？呃，因为有一次家庭聚会上啊，我有一个妹妹，我的这个妹夫呢，他们两个人都爱健身。但是一个人就酷爱有氧运动，另一个人就酷爱力量。我这个妹夫呢，就觉得啊，力量啊才是减脂的王道；我这妹妹就觉得有氧啊才是减脂的王道。这俩人就互相争论。那其实就是说，都可以
2: ，对吧？对吧都可以，只不过是喜欢的方式不一样而已。嗯
0: 其实你说到争论啊，我觉得现在这个健身圈里面两大门派之间的争论才是打得最凶的。你知道是什么呢？是什么呢？是囚徒派跟健身房派
3: 啊、哦。你看我就是跟家做 keep 啊、嗯，基本就是什么都不用啊，就是自己练。因为我这人社恐啊，我去不了那个地方
0: 。囚徒他好多就是徒手的，或者说借助单杠、双杠，简单的，哎，简简单的。对，健身房的就甭说了，他肯定需要更繁杂的器械。然后更多的训练方式，那修哲老师怎么看待这两个流派的呢
2: ？各有千秋。这样说吧，就是囚徒健身的话，基本上他练出来的肌肉维度不会很大，嗯，但是视觉就是肌肉的线条会很漂亮。然后如果要是在健身房训练的话，如果同样都是训练了七八年以上，这个在健身房练出来的这个肌肉，就是视觉冲击会很震撼。啊
0: 啊啊！嗯我这么理解啊，就是囚徒他是怎么产生的？这本书的作者是因为他被关在监狱里面，然后他没有这个器械，然后他辅助的用自重啊，用一些动作啊，呃，去完成这个对于肌肉的这个训练啊。那么有器械的话呢，就可以通过器械，其实也能达到这个效果，我觉得是没有问题的啊。只不过说，第一，大家可能寻求的方向不一样；第二，就是。周遭的环境不一样，我觉得都可以，殊途同归吧
3: 。我觉得不用器械啊，你还是因为方便啊，对，你可以节省时间，这是最主要的。对对对，因为你并不是每天都能有时间去锻炼到你的那个标准。嗯，如果时间不够的时候，那我可不可以拿这个先代替一下？然后我时间充足的时候，我再去健身房
2: ，可以，完全没问题。
3: 对，还是这样穿插着配合，然后达到自己锻炼的效果，是你的要做到的这件事吗
0: ？啊、哎，对对对，关于健身的话题啊，咱们今天林林总总的说了这么多点呢，铺得很开。如果说听众朋友们有一些特别专项的想要提问的，可以通过小编，也可以在评论区留言。我是主播佳哥，咱们下期再见。